0: 第二节，伊丽莎白女皇在年轻时也曾是一个骑马的高手，直到现在，她仍然深爱着这项运动。尽管到了这把年纪，她已经胖得无法再骑马了。有一次，她派人捎话给叶卡捷琳娜，让叶卡捷琳娜邀请萨克森大使的妻子德阿尼姆夫人陪她一道骑骑马。这个女人曾经吹嘘自己非常热衷于骑马，还说自己是一名出色的女骑师。伊丽莎白女皇想要看看这位夫人说的究竟是否属实，叶卡捷琳娜便向德阿尼姆夫人发出了邀请。她身材高大，大概有二十五六岁，在我们看来，她显得非常笨拙，似乎都不知道该拿自己的帽子和两只手怎么办。我清楚女皇不喜欢我像男人那样跨坐在马背上，所以我选择了英式侧安。就在我正要上马的时候，女皇赶来观看我和大使夫人是如何出发的。我身姿矫健，对这项运动又十分熟悉，所以轻轻松松的就跳上了马鞍，任由开了叉的裙摆落在马鞍两侧。看到我如此矫健的身手，女皇惊叫着说：“不会再有人比我上马上的更娴熟了。”她追问我用的是什么类型的马鞍，在听到女士马鞍之后，她说：“别人保险会说这是男士马鞍。”轮到德阿尼姆夫人上马了，她的技术实在算不得出众。她带来了自己的马，那匹马高大。结实、丑陋而又老迈。我们的仆人说，这是给大使夫人拉车的马。借着梯子和别人的帮助，大使夫人手忙脚乱地折腾了一会儿，才终于坐到了马背上。夫人刚一上马，那匹老马就立即狂奔了出去，害得夫人在马鞍上颠簸了好一阵子。因为她的屁股在马鞍上都还没有坐稳，而且脚也还没来得及踩住马凳上，她只能牢牢地抓着鞍环。有人告诉我，女皇笑得前仰后合。德阿尼姆夫人一上马，叶卡捷琳娜就取得了领先的位置。她甚至还赶上了先于他们出发的彼得，将他们的客人连同那匹老马一起远远地抛在了身后。最后，在距离宫殿还有一段距离的地方，乘着马车跟在后面的乔戈洛科娃夫人把大使夫人接走了。当时大使夫人已经把自己的帽子给弄丢了，然后又踩空了马凳。叶卡捷琳娜说：“德阿尼姆夫人的历险并未到此为止。”当天早上下过了一场雨，马厩的台阶和门廊上积起了小水坑。下马后，叶卡捷琳娜走上台阶，从露天的门廊横穿了过去。德阿尼姆夫人就跟在他的身后。可是叶卡捷琳娜走得太快了，德阿尼姆夫人不得不一路小跑才撵得上她。结果，在一个小水坑上，大使夫人脚下一打滑，然后就平躺在了地上。大家全都捧腹大笑。德阿尼姆夫人面红耳赤地从地上爬起来，说：“都是因为自己穿了一双全新的靴子，结果害得自己摔了这么一跤。”游完之后，聚会又被转移到了马车上，在返回皇宫的路上，德阿尼姆夫人执意给众人介绍自己那匹马非凡的品质。叶卡捷琳娜说：“我们都强忍着才没有笑出声。”第二十一章罢免风波，克鲁泽夫人对乔戈洛科夫夫妇都十分鄙夷。对乔戈洛科娃尤其不屑。在玛利亚·科舍列娃事件掀起轩然大波时，克鲁泽夫人过早地庆祝了她这位竞争对手的覆灭，尽管覆灭原本已经近在眼前了。结果，乔戈洛科夫夫妇都没有下台，他们对克鲁泽夫人的报复是不可避免的。乔戈洛科娃夫人向叶卡捷琳娜宣称，克鲁泽夫人希望能告老还乡，女皇也已经为她找好了接班人。此时，叶卡捷琳娜已经开始信赖克鲁泽夫人了，而彼得对夫人就更是依赖了。夫人在夜里送来的玩具对他来说太重要了。然而，克鲁泽夫人还是离去了。次日，年届五旬、身材高大的普拉斯科维亚·维拉迪斯拉娃夫人就接替了他的位置。叶卡捷琳娜向自己的贴身男仆提摩西·叶夫雷诺夫打听过这位夫人。叶夫雷诺夫告诉他，这位新就任的女士头脑聪明，精力充沛，举止端庄。不过，据说她同时也是一个诡计多端的女人。叶卡捷琳娜在尚未对其观察充分的时候，不应该过于信任她。维拉迪斯拉娃夫人开局不错，她竭力地讨好着叶卡捷琳娜。这位夫人善于社交，喜欢聊天，能讲很多机智的小故事，还知道历史上的很多趣闻轶事。其中就包括自彼得大帝以来俄国所有皇室的历史。那个女人就是一座活档案馆，我通过她了解到的俄国百年大事，远比从其他任何渠道了解到的都要多。只要一感到无聊，我就让她给我讲一讲过去的事情，她也总是一副很乐意的样子。我发现她常常对乔格洛科夫夫妇俩的言行都不以为然。从另一方面来说，由于夫人经常出入女皇的寝宫，而且没有人知道背后的理由，所以大家都对她保持着警惕。伊卡捷琳娜熟悉的另一位宫中之人阿尔芒·莱斯托克也同克鲁泽夫人一起消失了。自伊丽莎白少年时期，莱斯托克就成了她的御用医生，同时也是她最信赖的朋友。这个男人曾经建议她夺取皇权，有人甚至认为她曾经也是她的男宠之一。十四岁时，刚刚赶到莫斯科的那天夜里。叶卡捷琳娜第一次见到了莱斯托克医生，在戈洛文宫医生为他和他母亲的到来表示了欢迎。直到一七四八年的夏末，当他迎娶女皇身边一位低级女士陈时，他仍然深得女皇的宠爱。当时，伊丽莎白和所有朝臣都参加了医生的婚礼。就在完婚两个月后，这对新婚夫妇的时运便骤然陨落了。普鲁士的腓特烈一直致力于瓦解别斯杜杰夫、拉拢奥地利的政治策略。他不断的上下打点着俄国朝臣和政府官员，莱斯托克医生的失事正是基于这个背景。叶卡捷琳娜是在一天夜里察觉到了问题的苗头。当时朝臣们被召至女皇的寝宫，陪着女皇打扑克，对一切都还毫不知情的叶卡捷琳娜走到医生跟前，想要跟医生说说话。医生压低声音对她说：“别靠近我，我已经受到怀疑了。”叶卡捷琳娜还以为医生是在开玩笑。所以问他这句话是什么意思？医生回答道：“这不是在跟你开玩笑，我再严肃的跟你说一遍，离我远一点，我现在是被怀疑的对象。”看到医生的脸已经泛起了不寻常的红色，叶卡捷琳娜还以为医生喝多了，于是便掉头走开了。这件事情发生在星期五，到了星期天的早上，提摩西·叶夫雷诺夫对叶卡捷琳娜说：“昨晚，来自托克伯爵和他的妻子被抓起来了。”已经被当作政治犯送到要塞去了。接下来，叶卡捷琳娜又得知别斯杜杰夫和其他一些人已经对莱斯托克进行了审讯，并指控他向普鲁士大使发送过密信，接受了普鲁士国王一万卢布的贿金，而且还毒杀了一名可能对他不利的证人。叶卡捷琳娜还被告知莱斯托克在要塞里试图绝食自尽，可是坚持到第十二天的时候，他被迫又开始进食了。他对所有的指控都没有承认。也没有人找到能够证明他有罪的证据。尽管如此，他的全部家产还是被没收了，他自己最后也被流放到了西伯利亚。莱斯托克的蒙羞受辱，就是别斯杜杰夫的胜利，对俄国境内任何显露出亲普鲁士倾向的人来说，也都是一种警告。由于出身于德意志，叶卡捷琳娜自己也被别斯杜杰夫拉多伊的眼睛牢牢地盯着，他绝不相信莱斯托克有罪。事后，他写道：“女皇没有勇气为一个无辜的人谋求正义，他担心这种人会实施报复，所以在他执政期间，无论是有罪还是清白之人，除非遭到发配，否则没有任何一个人能离开那座要塞。最令叶卡捷琳娜操心的永远都是彼得。尽管夫妇俩在并肩反抗乔戈洛科夫夫妇，而且彼得还经常来找他寻求他的帮助，可是他还是觉得彼得令人难以忍受。”有时甚至只是一些鸡毛蒜皮的小事。玩牌的时候，彼得喜欢赢家永远都是自己。一旦叶卡杰琳娜赢了，彼得就会大发脾气。有时候一连好几天闷闷不乐。要是叶卡杰琳娜输了，彼得就会要求他立即把输掉的钱交出来。常常为了避免他大动干戈，我就故意输掉牌局。叶卡杰琳娜说：“有时候彼得会让自己洋相百出，连累着叶卡杰琳娜也陷入了尴尬的境地。”女皇偶尔会准许宫里有些身份的人同彼得和叶卡捷琳娜一道在小夫妇俩的寝宫里就餐。这对年轻的夫妇原本很喜欢这种聚会，但是彼得无所忌惮的举止渐渐的破坏了聚会的气氛。一天，布特林将军前来参加宴会，期间他把彼得逗得前仰后合。结果，这位皇位继承人操着俄语脱口而出道：“这个狗娘养的要把我给乐死了！”叶卡捷琳娜满面通红。他知道这句话是会冒犯到布特林的，将军没有吭声。事后，他将彼得的这番话报告给了伊丽莎白女皇，结果女皇命令自己的朝臣不得再同如此缺乏教养的人混在一起。布特林从未忘记过彼得的这句话。一七六七年，在叶卡捷琳娜登上皇位后，他对叶卡捷琳娜说：“您还记得当年在皇村的时候，大公曾当着众人的面称我为狗娘养的吗？”叶卡捷琳娜在事后写道：“这就是愚蠢轻率的结果，令人刻骨铭心。有时候，彼得的行为会发展到令人发指的地步。” 1748年夏天，彼得在郊外养了一群狗，并开始亲自对狗进行训练。当年秋天，彼得带着其中的六条进了东宫，他把狗关在分隔他同叶卡捷琳娜的卧室与寝事委部门厅的隔板背后，阻隔住狗的隔板只是几块木板而已。卧室里充斥着从临时狗舍冒出来的臭气，他和叶卡捷琳娜只能睡在腐臭的空气中。叶卡捷琳娜对此抱怨了几句，彼得说自己也没有选择的余地，因为狗舍不能让外人发现，唯一安全的地方就是隔板背后了。为了不破坏他的雅兴，我只好忍受着这一切。叶卡捷琳娜说，此后彼得就只对两样事情感兴趣，而这两个爱好都从早到晚地折磨着我的耳膜。他不是在吱吱呀呀的拉小提琴，就是在拼命的训练着那几条猎犬。他粗暴的挥舞着鞭子，还像猎人一样喊着话，让狗在他的那两个房间里跑来跑去。如果哪条狗累得被落在了后面，那他肯定会遭受一顿苛刻的鞭笞。这样一来，他就叫得更猛烈了。从早上七点开始，一直到半夜时分，我要么得听着他那震耳欲聋的提琴声。要么就得忍受着被他用棍棒或者鞭子狠狠抽打的狗发出了惨叫声。叶卡杰琳娜继续写道：“有时候，彼得对狗施暴似乎只是因为他嗜好虐待而已。一天，听到一条狗哀嚎了好久之后，我打开了房门，结果我看到大公抓着一条狗的项圈，把那条狗拎了起来。狗双脚离地，悬在了半空中。一个仆人还把那条狗的尾巴高高的揪了起来。”可怜的小家伙是一条英国查理王猎犬，大公正用着沉甸甸的皮鞭手柄拼命地敲打着他。我试图为可怜的小东西求情，可是我的介入只是令大公下手更狠了。我泪水连连地回了自己的房间。除了那条狗，世间境遇最悲惨的就莫过于我自己了。